0: 今天是2022年的5月9号，然后我们其中一位船员通过缠论把握到了蓝焰股份拿到了一个涨停板，然后今天把涨停板给卖掉了。我们用三分钟来给大家讲一讲，到底缠论系统以及用 MACD 我们来去做这样的一个背驰，最需要在实战当中注意的点是什么？第一个，它今天涨停板把这个标的给卖掉是属于获利的，那获利其实整个操作问题不大，但是呢，我们还是要用盈利模式来去了解缠论系统里面的 MCD， a 实际上它是用一个速率啊加速度来去判断每一笔上涨或者是盘整，或者是下跌趋势的这种不同的走势方向的力度的量能的堆积还是衰竭的过程，记住它是一个加速度，它不是一个速度标识。所以你明白这一点之后，才能真正的算是缠论的入门。那回到刚才我们说的蓝焰股份，蓝焰股份这个标的里面会造成困惑的地方是，前面通过了这个四五个涨停板，对吧？五个涨停板之后的回踩，具有涨停基因，强势回踩之后站到一定的位置止跌了，然后出现了我们所说缠论的这一种分型或者是背驰，然后出现了一波上涨建了一个底仓，今天呢是属于第二个涨停板，然后把标的给卖掉了。它、啊、可能的获利空间我具体不了解啊，但是呢，大概也就是在百分之十前后。那卖出它的原因呢，就是因为当这一个标的出现了涨停之后。MACD 的柱体却是比前面的柱体要低的，这就是我们说的股价创新高，但是 MACD 的柱体却没有创新高。于是我们就得出了一个背驰的定义，是不是这样子？大家可以打开 K 线，回到刚才我说的这个时间，五月九号，然后去看一看现在这个点位它到底是不是背驰日线级别。那么答案不是背驰。大家一定要明白，我们说对于本级别的背驰和我们说的缠论的一二三类型买卖点，在你没有经过我们缠论航线系统的整理之前是混乱的。那日线级别，刚才我们说了，股价新高 ，MACD 日线级别它并没有新高啊，并没有创出一个新高。于是我们判断它是背驰，这个定义是错的。为什么？给大家两个原因。第一个，在日线级,级别，大家要知道 ，MACD 它是一个相对比较粗糙、比较钝化的一个信号，它不像 KDJ 是源自于期货，所以它是12日均线跟26日均线的差值，然后再用这个差值跟它的一个相对的加权的移动平均线的一个这个差值的比较。所以它是一个加速度，那既然是加速度，你就得考虑到它在加速的过程当中，到底是处是不是处于刚刚启动的阶段。你不能用一一辆车，举个例子，它前面加速，呃，达到恒定上了高速的时候，它是一百一十公里每小时，然后呢，它下了高速都再上高速的时候，再上高速的时候正在加速的阶段，然后没有达到恒定的情况，你就用这个速度去比上一个速度，你就得出它是我们所说的这一种背驰，这是有问题的。所以在缠论当中有非常清晰的定义，到底怎么样去判断一个标的出现了我们说类型的买卖点，是在次级别上去判断的。所以你会发现这个标的，我们说到它在六十分钟级别并没有发生背驰，在三十分钟、十五分钟级别也没有发生背驰，所以在小级别上我们就能判断它是一个常规的正在加速的过程。这是第一点我们要说的。第二点，那我怎么用？本级别来判断它到底有没有发生背驰呢？这就沿用到我们在缠论的航线里面给大家讲到的背驰判断，它形成了一个中枢进入比跟离开比的一个比较啊。那这个比较呢，就是进入比和离开比，它本身呢，它有这样的一个线段也好，或者说速率也好的一个降低，好，它是背驰；如果没有，它就是我们说正常的上涨啊，非背驰性上涨持股。这就是我们说一个重要的关键。那回到我们所说的这个标的，它前面那一笔它并不是进入段啊，它这一笔啊、呃、出现了刚才我们说五个涨停板，好，你看到这一笔，那么同样这一笔才刚刚启动第二个涨停板，所以它正出。属于加速阶段，所以你要比较下面的 ABCD 组体的高度也好，面积也好，这个时候的比较一定要跳入到次级别或者小级别去，而不能用本级别。大家能明白这个意思吗？因为前面是已经一笔完整的了，而你现在要比较的是刚刚启动这一笔的两个交易日而已。所以在本级别上，这一个倍持的判断是我们说错误的，一定要跳到这一个次级别上。如果你一定要用本级别的话，在缠论里面有方法。举例子，当下方的 m b c d 柱体面积走到一半的时候，接近一半。举例子，这里形成了一个面积，然后开始降低的时候，用这一半乘以二，然后你大概就能得出一个，哎，下方 m b c d 柱体面积有没有发生倍持？这是方法一。另外一种，就当它是已经形成了两个交易者而已，而前面是一笔完整的，就得跳到次级别上看次级别上的量能到底是在持续的堆加，还是我们所说在衰竭。如果在衰竭，即使没有走出我们说的背驰，这个时候离场也是没有问题的。所以今天我们既有这样的一个话题，圈子里面传言问到，我觉得非，觉得非常具有代表性，我们就专门拿出来给大家去讲。那认真重复听我这一段，就会知道在实战过程当中，实际上缠论是非常有效的。好，今天我们讲那么多。讲的只是交易模型当中非常非常小的一个部分，更多完整版的视频可以在我的朋友圈 F F Y 8 8 9里面可以找到。